0: 欢迎大家再度来到老文青的怀旧电台。今天应观众要求，为他们家的小朋友来念个故事，让他们当睡觉前的哄睡故事，也让我哄睡你们台里面大家，好吗？这个故事叫做《葫芦狼》。嗯，在三百多年以前，三百多年前，在中国的福建沿海。住着一个常常出海做生意的姓胡的商人。这个胡姓商人呢，他虽然赚了不少钱，可是呢，他随手就把钱分给穷苦的人，所以他自己只能够过着很简朴的生活。那人们见到他呢，都叫他好心的胡员外。胡，那胡员外跟胡夫人。他们都一直没有小孩哦，觉得很寂寞，所以呢，闲下来的时候，胡员外就会自己动手在院子里架起竹竿，栽了一株葫芦藤，每天细心的除草浇水，像照顾自己的孩子一样。没有多久的时间，那个葫芦藤呢就会攀着竹架往上爬。并且结出一个又一个很清脆可爱的葫芦瓜出来。那胡员外他就看着他种的茂密的葫芦瓜架，对胡夫人说：“哎，你看，你看，一株葫芦藤都可以结出这么多果实来。可是我们结婚二十多年了，连一个小孩都没有。哎呀，老天真是太不公平了。”胡夫人，她也叹一口气说：“哎呀，我多么想要一个孩子啊！什么样的孩子都好，就算是葫芦瓜会开口叫一声娘，我也会疼他的，好好的照顾他的。结果你们知道吗？这个胡夫人跟胡员外他们说的话呢，刚好被不远的海神，哎，老哥，在海里面的海神听到。”葫芦郎不是听到胡夫人他们的对话，海神心里想：胡员外没有小孩是命中注定的，可是呢，他人那么的好，我得想办法帮帮他才好。想着想着，哎，海神有了主意，什么主意呢？第二天早上，胡夫人来到葫芦瓜架下。突然听到了一声很清脆的叫声，“娘！”哎，胡夫人吓一跳，到处寻找，是谁在叫娘呢？那个声音又叫唤起来了，“娘，我在这里呀、啊，我在这里呢。”胡夫人这次看清楚了，在那个葫芦藤架的地上，有一个葫芦瓜形状的小孩。扎着一双晶亮的眼睛，张着可爱的小嘴巴，正对他说话呢。哇，胡夫人高兴极了，她抱起那个小孩就往屋里面跑。胡员外看了他一眼，就说：“你怎么一大清早就给我摘了一个瓜呢？”胡夫人把怀里的小孩给胡员外看，说：“你看，你看清楚，这个不是瓜，是个小孩呀。”一定是老天爷送给我们的。哇，这个葫芦小孩没有手也没有脚，身体就像个小小的葫芦瓜一样。可是呢，他的小脸蛋长得白里透红的，非常的可爱。他咧嘴向胡员外笑了一笑，胡员外就打心底喜欢这个小孩起来了。从这个时候开始呢，他们夫妇俩就决定好好的把这个小孩抚养长大。说也奇怪，这个小孩虽然没有手脚，可是他滚来滚去的，比有脚的还跑得快呢。不仅胡员外夫妇很疼爱他，左邻右舍也都很喜欢这个样子古怪，可是动作却十分敏捷的小孩。大家都叫他葫芦郎，日子过得非常的快，一转眼，葫芦郎已经四岁了。他对父亲说：“别的小孩都可以到私塾去念书，我也要去上学。”所以呢，胡员外就把葫芦郎送到学校去。葫芦郎他又聪明又用功。没有多久，四书五经都会背了呢。欢迎最喜欢的回来，欢迎诗人加入直播间。转眼又过了四年，胡屠狼对胡员外说：“嗯，我已经念了不少书了，我现在可以帮爹爹在家里管账了。”胡员外对他说：“啊，你有没有手，是怎么打算盘呢？”葫芦郎跟他说：“爹，你不用担心，什么事情呢？只要我要学，我就可以一学就会。”葫芦郎眨着发亮的眼睛对胡员外这么说着。果然，那个葫芦郎呢，很快就学会打算盘了。他怎么打算盘？葫芦郎。没有手，没有脚，他用什么打算盘呢？你们猜猜看,看。他用嘴巴咬着一根竹筷子，把算盘珠子拨得咔啦咔啦的响，算得又快又正确。又过了四年，葫芦郎已经十二岁了。他对胡员外说：“现在我已经长大，我是个男子汉了。我要随父亲一同上船，到远处做生意。”胡员外不忍心拒绝葫芦狼的要求，就带他一起上船。在海上，船随着海浪一起一伏的摇晃着，葫芦狼也一会儿滚到这里，一会儿滚到那里，开心的不得了。胡员外担心地说：“哎哎哎，你要小心啊，你不要滚到海里面去了。”葫芦狼说：“爹，你别担心，哎。”话才说一半，突然一个像小山一样的大浪向船头打来，船就要翻倒似的倾斜了。啊！葫芦郎在倾斜的船板上咕隆咕隆的滚下去，扑通一声就掉到海里面去了，连影子都看不见了。哇！这下子湖员外看着无边无际的大海，痛哭起来了。哎呀，我可怜的孩子啊，又没手又没脚的孩子，这下子滚到海里面，你回不来了呀，怎么办呢？胡员外的眼泪就像断了线的珍珠一样，一颗一颗掉到茫茫的大海里。他哭了又哭，哭得泪眼模糊，手脚发软。突然，他看到了一个奇怪的景象，什么景象呢？什么景象？你们要猜一下。大海上涌来了一段形状古怪的老树根，老树根上面端端正正坐着的，不就是刚刚掉到大海里面的葫芦郎吗？胡员外以为是自己哭昏了头、哭花了眼，赶快把眼泪擦干，再仔细一看，一点也没有错。葫芦狼不但坐在那个大树上面，还老远的朝胡员外咧着嘴笑呢。胡员外赶快叫人把葫芦狼救上船来。葫芦狼就说：“哇，海里的老树根救了我的命，我们把这个老树根给捞上来，好好的收存吧。”回到家里以后呢？胡员外也认为这个老树根是儿子的救命恩人，就把这个老树根擦拭得干干净净的，一直放在房间里当一个摆设，当一个纪念品。一转眼，葫芦郎都十七岁了。十七岁的葫芦郎就跟他爹说：“爹娘，我都十七了，我该成亲了呀，我该结婚了呢。”胡夫人就说。是该结婚了呀，可是要跟谁结婚呢？葫芦郎就说：“嗯，我要跟邻村张百万的女儿玉兰姑娘结婚。”胡夫人忧愁地说：“哎呀，那不可能吧？因为我知道玉兰姑娘是出了名的美人，可是她父亲张百万眼里只认钱不认人的。”我们家又没有多少钱，他是不会答应我们的婚事的。葫芦郎就说：“有人说姻缘是老天注定的，找媒人到张家去试试，说不定老天会帮忙让我跟玉兰姑娘成婚，也不一定啊。”媒人到了张百万家，代替葫芦郎向玉兰姑娘求亲。张百万一听，笑得差点从椅子上翻倒过去。这个张百万笑着说：“哈哈,哈哈，真是笑死我了！那个没有手没有脚的穷小子，葫芦郎，竟然想要娶我如花似玉的姑娘，太可笑了吧？”张百万笑完了，就板起脸来对媒人说：“要娶我女儿，哼！”除非用一万颗珍贵的珍珠镶成花轿，我就马上让他把我女儿给抬走，不然，哼，休想！因为这个张百万心里想，以胡员外他们家这么的清苦之家，哪会有办法用一台镶满珍珠的花轿来迎娶自己的女儿呢？还喜不可怜的代呀、啊。没人只好回去，照样的说给胡员外听。那胡员外就苦着一张脸说：“一万颗珍珠啊、哦，他是男的，一万颗珍珠。哎呀，别说一万颗，我就是连一颗珍珠都没有啊！这个张百万真的是为难我呀。”葫芦郎在一边微微笑着，不慌不忙地说：“来来来。”大家帮忙把海里面捞起来的那个老树根抬到花园里去。你们你要不要猜猜看，会发生什么事情呢？葫芦狼叫人用斧头把树根给劈开，劈啦一声，老树根裂开了。天哪，发生了什么事情？你们猜，老树根裂开了之后。竟然有无数颗又亮又圆的珍珠，就从老树根里面裂缝里不断的滚滚冒出来，滴溜溜的滚到地上跟花丛里，把人的眼睛都照花了。胡员外揉着眼睛说这：“这是咋回事啊？我是在做梦吗？”葫芦狼就说：“爹。”我一直没有告诉您啊，上次我不小心跌到海里，一直沉到海底，在海神宫里面，在海龙王里面，我遇到海神。海神说：“葫芦，怎么这么多角色啊？我要变声变到什么时候？”海神说：“葫芦郎啊，你爹在船上哭着你呢，你赶快回去吧。”海神就把你。滴到海里的泪眼泪都变成了珍珠，装在老树根里，让我带回家来了。胡员外听了，开心的说：“哎呀，真是太神奇了！这下子，不要说一顶珍珠花轿，就是五顶、十顶也不成问题呀。”不多久，这个用珍珠做成的花轿就做好了，一顶亮闪闪的珍珠花轿就抬到了张家，把如花似玉的玉兰姑娘给抬了回来。那葫芦郎跟玉兰就顺利结婚了，可是做婆婆的胡夫人却一直很担心，她心里面担心的是什么？你们可以想想看吗？他的儿子葫芦郎是一个没手没脚的孩子，娶了如花似玉的的姑娘，拜堂成亲了。但是做婆婆的心里面一直很担心，心里想：哎呀，我这个儿子到底跟一般人不一样，没有手，没有脚。我这个新进门的媳妇儿一定会不高兴吧？这个是童话故事，讲的很含蓄呀，没手没脚的，嗯，怎么怎么办事呢？是这个意思吧？可是很奇怪的事情是，胡夫人发现，每天他的媳妇儿玉兰的脸上都充满了笑容，一点不高兴的表情都没有。如果是写在比较成年的小说，应该是说，每天都洋溢着幸福的笑容，灿烂的笑容，脸色红润，洋溢着青春的光辉。<笑>好，不好意思，嗯，我就是要讲给呃睡睡觉前给小朋友哄睡的，不可以讲得太奇怪 ，OK？ 好，胡夫人心里觉得很奇怪，她也忍不住好奇呀、啊。有一天，她这个做婆婆的就悄悄的来到儿子跟媳妇的窗前，向里面偷看。哎呀呀、哎、呀！怎么可以偷看儿子跟媳妇儿的房间里面在干啥呢？怎么可以呢？令人惊讶的事情就这么的发生在胡夫人的眼前啦。胡夫人她发现什么？她里面朋友，你们想？猜猜看嘛，你们猜一下，写下答案。我喝个水。令人惊讶的是，都没有人回答我。好吧，胡人胡夫人发现，在房里面的葫芦郎，竟然是好手好脚的男子汉呐、啊，顶天立地，五卡五球，什么都有的男子汉。胡夫人忍不住大声叫了出来：“哎呀，葫芦郎，好妖怎么可以叫出来呢？”有手有脚的葫芦郎听到呼唤，脸上一下子堆满了忧愁，走出房里，揽着胡夫人的手说：“娘，你不要吃惊，我本来就不是普通的人，我是海神身边的思乡童子。”思乡，公司的思，香水的香。我是海神身边的思乡童子。十七年前，海神同情你们生活太冷清了，就派我来胡家、呃。因为你们命中注定不能有小孩，海神才把我变成葫芦瓜的模样，暂时做你们的儿子，来孝敬你们的。如今我真正的样子被娘看见了，我就必须回海神神宫去了。说着，葫芦郎依依不舍地向母亲跟妻子告别，又到胡园外的房中行了拜别礼，然后来到花园里的葫芦瓜下，一钻进去，一溜烟就消失不见了。胡员外、胡夫人跟玉兰都伤心极了。哎呀，最倒霉的不就是这个胡、这个、这个新婚妻子吗？所以这个故事告诉我们，做婆婆的不可以随便站在儿子跟媳妇分房门外看人家办事啊！啊，可是要到哪去找回儿子葫芦郎呢？后来玉兰就生下了一个眉清目秀的男孩子。过二十三四二，对不对？这个故事不就是告诉我们，你没事做，婆婆的站在房门外看人家办事干嘛呢？你这样子不就害你儿子消失不见吗？回又必须回到海龙宫去吗？可是后来呢，总算是有留下香火啦。玉兰生下了一个眉清目秀的男孩子，不但手脚健全，而且长得跟葫芦郎的面貌非常的相似。大家都十分喜欢这个孩子，每次看到他，就像葫芦郎又回到他们身边一样，就不再觉得寂寞冷清了，笑到流眼泪。<笑>我二十三岁我有说错吗？你没事，婆婆为什么要站在房门偷看人家呢？看就看，你还要叫出声音来？看你就当做点点，就赶快跑掉就好了。还要，就看到你媳妇幸福表情，你就就就就就好了没？真是的。好，我们先把葫芦郎这个故事给说完了。果果，你要睡觉了呀？这故事听到后面根本无法。无法无法入睡是吗？<笑>好，好了，这个葫芦狼的故事说完了。这个是我在前天晚上在声音直播间讲的一个葫芦狼的故事，可是有一个惨案，就是我竟然没有把它完整的录完。所以呢，我刚才又花了时间，直接用。啊， uh, 那个声音直播播放出来，然后调整了好久。你们有没有发现，有时候我们人都会做一些蠢事？我在这样做调整的时候呢，我倒不如重新录一遍，或许还时间比较快一点。但是，我有曾经分享过吧，在声音直播间，因为有听众的互动的关系，我觉得那样的。一个叙说故事的感觉，会跟我单独呃面对着机器录 podcast 感觉是不一样的，所以我是很喜欢啊、呃，在开声音直播间的时候，直接把呃原来的音档直接收到 podcast， 嗯，所以这一集的。录音档会有点声音，可能会有点比较懵，请大家见谅，我下一次会特别注意。<笑>好，呃，那我们下一集节目就是要来讲中国民间的故事，有关灶神的故事。我们下一集节目见喽，拜拜。